0: I må gerne rejse og høre dagens evangelietekst, som står i Lukas evangeliet, kapitel 14, fra vers 25 og til og med vers 35. står sådan her. Store skar fuldtes med Jesus, og han sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at den ikke skal se ham, lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke sender han udsendingen for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Amen. Jeg Kære Jesus, jeg beder dig om, at vi må høre dit ord til os nu. Jeg beder dig om, at vi, hver enkelt, som er kommet her i dag, må have åbne hjerter for dig. Jeg beder dig om, at du vil øh, bryde igennem alle de forsvarsværker, vi sætter op, for at øh, fastholde vores malighed, for måske at fastholde vores egne idéer. Jeg beder dig om, at du vil øh, bryde igennem med din omfavnende kærlighed. I dit navn, Jesus. Amen. God. Det er fars dag, og det er grundlovsdag, og det er lige blevet sommer, og der kunne være masser af øh, dejlige, positive budskaber øh, at tale om og dykke ned i. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Øh, det her det er anden søndag i en serie på tre søndage, øh, som Daniel Lind, han har så holdt prædikningen i søndag, jeg holder igen på søndag om uge, og så holder jeg så i aften. Og temaet, det er den store løgn og den store sandhed, ud fra en bog af den svenske biskop Bo Jertz. Og øh, Bo Jertz, han taler altså om, at der er tre store grundløgne. Den første er, at vi siger, der findes ingen Gud. Den anden er, at vi siger, der findes ingen djævel. Og den tredje er, at vi siger, enhver bliver salig i sin egen tro. Og i søndags talte Daniel så om, der er ingen Gud, og i dag skal vi så tale om djævelen. Han blev vist egentlig ikke nævnt i prædiketeksten, eller hvad? Djævelen, satan, det onde... Det har faktisk øh, rigtig meget øh, at sige ind i øh, det tema, som det slået ind i dag af Jesus. Jeg ved ikke, hvordan I havde det under oplæsningen af dagens tekst. Øh, jeg ved, hvordan jeg selv har det med den tekst. Det er i hvert fald ikke den første tekst, jeg hiver frem, hvis jeg lige vil fortælle nogen, hvad Jesus er. Øh, hey, vil du ikke øh, se nogle af de fede ting, Jesus han siger? Han siger, "Had havde din far og din mor øh, og din hustru og jeg finder lige noget andet, som tror jeg måske, jeg vil reagere. Øhm, fordi Jesus, det er jo ham, der siger, elsk de næste som dig selv. Det er ham, der siger, kom til mig, jeg er ligesom slidt, jeg er træt, jeg bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jesus, han er ham, der siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Jesus, det var den, der tog sig af de udstødte. Han tog sig af dem, som er blevet trængt op i en krog i samfundet. Øh, på alle måder er en rigtig god guy. Han fortalte om kærlighed af den slags. Men det er den samme Jesus, der siger, ikke en vær, som siger, herre, herre til mig skal komme ind i himmelede, men kun den, der gør mit himmelske faders vilje. Og det er den samme Jesus, der siger, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Det er den samme Jesus, der fortæller en lignelse om en mand, som er gået fortabt, og som er rigtig træt af, at han nu er havnet væk fra Gud, adskilt fra Gud, i evig isolation fra Gud, og der kommer ikke nogen pointe med, men du har jo altid en chance mere. Næ, pointen er, at han får ikke flere chancer. Da den mand døde, så havde han ikke flere chancer. Og så er det altså den Jesus, som i dag siger til os, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, i sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Hvorfor siger Jesus sådan noget bagl? Ved han ikke, hvor håbløst politisk ukorrekt han er? Det kan være lidt svært at fastholde Jesus som den her moral lære, som er meget sådan blød og, og nem og easy going, Det kan være svært at fastholde, når man læser de her vers. Så der må altså være noget for spil. Der må være mere på spil for Jesus, end bare det at komme ud øh, og gøre noget godt for dem, der er omkring ham. Først og fremmest vil jeg gerne lige runde betydning af at have sin familie. Kan Jesus virkelig mene, at vi skal have vores familie? Det tror jeg ikke er Jesus budskab. Det vil slet ikke give mening i forhold til, hvad Jesus ellers siger om, at vi skal elske vores næste. Det vil ikke give nogen mening i forhold til, hvad det nye testamente ellers lærer os om familie. Paulus i 1. Korintherbrev 7, der taler han om, at øh, hvis han skulle give sit personlige råd, så ville han sige, at øh, måske skulle I ikke blive gift. Øh, men øh, der er ikke noget galt at blive gift. Og i den forbindelse, der siger han, at en giftmand han er en delt mand. En giftmand, han kan ikke dedikere sig 100% til Gud, fordi han har en familie, så til regnskab for. Det forudsætter Paulus faktisk, og det er en god ting. Og han skriver i 1. Timotus brev, kapitel 5, vers 8, så skriver han, Den som ikke sørger for sin egne, og særligt sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vandtro. Den som ikke tager sig af sin egen familie er værre end en vandtro. Så det er altså ikke fordi, at vi i bogstaveligt tal skal have de mennesker, som er omkring os. Men hvad er det så, Jesus kan gerne vil? Det her, det var fra Lukas evangeliet, og äh, Matthæus han har også äh, de her ord med. Og äh, Matthæus han siger, at det er en hver, som ikke elsker Jesus mere end sin familie. Den, der ikke elsker Jesus mere end sin familie. Hvorfor er det afgørende, at vi elsker Jesus mere end alle andre? Og hvad har det i virkeligheden med djævlen at gøre? Jesus, han ved, at der er noget på spil. Han ved faktisk, at der er rigtig meget på spil. Han ved, at der er en evighed på spil for os. Og Jesus, han regner i den grad med, at der findes en djævel, der findes en ondskab, en ondskab, som en dag skal få sin dom. Og det er jo sådan set grunden til, at han overhovedet var her, det er grund til, at Jesus han kom og blev menneske. Det er grund til, at han døde og genopstod. Det er, fordi der er ondskab, som skal gøres op for. Og der er ingen af os, der har noget at betale med. Og derfor vil Jesus tage vores straf. Jesus han havde ikke behøvet at komme og blive menneske, hvis der ikke var ondskab. Og derfor er der meget på spil. Der er ondskab i verden. Der er ondskab i en djævel. Og der er ondskab i os. Så når Jesus siger, at forholdet til ham er ufattelig meget vigtigere end forhold til vores familie, så er det fordi, at forholdet til ham, det er det, der afgør vores, vores evighed. Om vi går for tabt, eller om vi bliver frelst. Det er faktisk vildt kontroversielt. Der er det måske ikke helt meget i det her kiggerum, men det er sindssygt kontroversielt at sige sådan. og tale om en djævel. Ikke desto så hører vi om, at Jesus han selv bliver fristet af djævelen, og at Bibelen hele vejen igennem siger, at der er en djævel. At vi lever i en verden med en åndelig virkelighed. At der er engle, Engle, som arbejder for Gud, som faktisk er her lige nu. Og at der er engle, som er faldet, som har valgt Gud fra, og som modarbejder Gud i den her verden. At der er en åndelig verden, som på ingen måder er mindre virkelig, end den verden, vi kan se. Det er sindssygt mærkeligt at sige. Det skal I prøve at sige til nogen i måder på gaden. Sige, at de tror på engle. Og så se, hvad de siger. Det er faktisk ikke så nemt at forholde sig til. Jeg kan huske, da min næse hun var fem år, så var der en dag, hvor hun... der var et eller andet med engle. Jeg ved ikke, hvordan det kom på tale. Men så sagde jeg bare til hende, Hanna, det er fordi, der er sådan nogle engle fra Gud, og så er det inde på dit værelse, når du sover. Og så hølte hun bare, og jeg kunne overhovedet ikke stoppe det igen. Hun var bange. Og jeg tror da jeg fik sagt, øh, nej nej, det passer ikke. Bare for ligesom at få til at, at holde op med at græde. Så når hun bliver lidt ældre, så tager vi den lige igen. Men hun, hun blev sindssygt bange. og snakker du om, at der er en eller anden åndelig ekstens på mit værelse? Øh, jeg har også på et tidspunkt prøvet øh, efter et øh, alfa-forløb her i kirken. Så mødtes min kone, Sina og jeg, med øh, nogle venner. Og så læste vi i en øh, materiel, der hedder Uncover, hvor man ligesom undersøger, hvem er Jesus. Og øh, de her to venner, som vi var sammen med, de havde sådan set sagt, jamen vi tror godt på, at der er en gud, og vi læste det, her Uncover, og så var der pludselig noget om dæmoner. Og så endte vi med at bruge hele aftenen på at snakke om den åndelige verden, For det havde de aldrig hørt om. Det havde de aldrig forholdt sig til, at der skulle være en åndelig verden. Det kunne lyde en lille smule paradoxalt, at man siger, jo, der er nok en gud, men der er nok ikke nogen åndelig verden. Men det er fordi, det bliver lidt for konkret. Det bliver lidt svært øh, at forholde sig til. Der er sådan en bog, jeg har læst et par gange, der hedder Fra Helvedes Blækhus, som er skrevet af C.S. Lewis. En bog, hvor der er en korrespondence mellem sådan en, en dæmon, der hedder Fangegarn, og så øh, hans apprentice øh, Malward. Og han skriver så en masse gode råd til, hvordan den her øh, lærling, hvordan han skal øh, holde mennesker, han har lige fået dedikeret mennesker, som han skal holde væk fra Gud. En rigtig god bog, jeg gerne vil anbefale. Øhm jeg vil gerne lige prøve at læse bare lige, den allerførste side, som han skriver til malordet her. Det er altså en dæmon, der skriver til en anden dæmon. Det undrer mig, at du kunne finde på at spørge mig... Hov, det er et sted. Jeg prøver lige her. Jeg tager mig til efterretning, hvad du siger om, at du hjælper din patient med at finde den rette læsning og sørger for, at han omgås sin materialistiske ven en hel del. Men er du nu ikke en lille smule naiv... Det lyder, som om du mente, at diskussionen var den rette måde at forhindre ham i at komme i fjendens, altså Guds, klør på. Det kunne det have været, hvis han havde levet et par hundrede tidligere. Dengang vidste mennesker endnu helt god besked med, hvornår noget var bevist, og når det ikke var. Og hvis det var bevist, troede de virkelig på det. De mente endnu, at der var en forbindelse mellem tanke og handling, og var rede til at lægge deres liv om, som følge af en rækologiske resonemanger. Men ved hjælp af den kulørte presse og den slags våben, har vi fremkaldt en betydelig ændring i dette forhold. Den mand du har med at gøre, har fra drang af været vant til at have et halsnæs indbyrdes uforenlige filosofiske systemer til at snurre rundt i hovedet på sig. Han betragter ikke doktriner, altså læresætninger, som først og fremmest sande eller falske, men som aktuelle, akademiske, praktiske eller forældede, som konventionelle eller hjerteløse. Tomme talemåder ikke logisk bevisførelse, af dine bedste forbundsfælder, når det gælder om at holde ham borte fra kirken. Spil ikke tiden med at prøve at få til at tro, at den materialistiske livsanskuelse er sand. for ham til at tro, at den er stærk, eller fuldkommen, eller modig. At den har en fremtid for sig. Ja. Sådan her skriver øh, fangegarn altså til øh, malord. Han, han starter ud med at sige, lad være med at spille på det her sandhed. Spil på, hvad der føles godt. Og så bare for dem til at køre sådan nogle floskler. for om til at køre sådan nogle tomme sætninger, som ikke har noget på sig. Vi skal prøve at undgå i aften. Vi skal prøve at undgå at have bare sådan nogle tomme sætninger, man bare kan sige, at vi skal prøve at forholde os til. Hvad er, der, sandt, øh, hvad er det der er sandt, og hvad er der er løgn? Sådan en tom øh, talemåde, man kunne have i sit hoved, det kan være, og det har jeg oplevet for rigtig mange mennesker, at man siger, man har dybest set sådan, ja, jeg tror faktisk på, at der findes en Gud. Og det er en Gud, som jeg selv definerer. Det er jo en filosofisk uforenelig tanke, at der skulle være en Gud, som har skabt alting, som står over alting, at der må, være, der må ligge et eller andet bag. Men alligevel så definerer jeg, hvem han er. Jeg definerer, hvad han mener, og hvem han er. Det hænger ikke sammen. Men vi tror på en djævel, vi tror på en djævel i kristendommen. Vi nævner den i vores trosbekendelse. Er det bare fordi, det er en tradition? Vi beder også i fader, hvor fri os fra det onde, eller fri os fra den onde, kan det også oversættes. Skal vi holde fast i det? Er der overhovedet nogen, der tror på djævelen i dag? Øhm. I den her bog her, der, der går han meget ud af at fortælle sin lærling her, at han skal holde sig så skjult som muligt. Han skal sørge for, at mennesket ikke ved, at han findes fordi at materialismen det er den bedste måde at holde mennesker fra Gud i dag. Jeg tror, at djævlen har rigtig meget at vinde ved at holde sig skjult for os, og leve i det skjulte. I ved, at hvis vi ser en actionfilm, så er det bedste, der kan ske for heltene, det er, at skurkene de tror, de er døde, fordi så har de the element of surprise. Og så kan de, så kan de bare øh, pynse på en hel masse og lægge planer og grave en tunnel og skrabe penge sammen og alt det, der, der er godt, fordi at der ikke er nogen, der holder øje med dem. Og pludselig en dag, så øh, dukker det op og siger, ha, jeg var her alligevel. Og desværre må jeg jo sige til alle dem, som ikke tror på en, en faktuel djævel, at jeg tror, at han en dag vil komme og sige, ha, jeg var her, og jeg ødelagde dit liv, jeg ødelagde dit forhold til Gud. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi sætter det, at det er en stor løgn, der findes ikke nogen djævel, og at hvor rigtig mange i dag godt kan sige, oh, om der findes nok en Gud, der må næsten være et eller andet bag, så er der rigtig mange af dem, som ikke vil gå så langt som at sige, der er også noget ondt, der er også en ondskab. Der er ingen, der tør tale om ondskab i dag, Hverken personligt, som i en djævelsk ondskab, eller en upersonlig ondskab. Prøv at ikke mærke til det, hver gang der sker et eller andet katastrofalt. Med An Anders Breivik, det første man talte om med ham, det var, han måtte være være psykisk syg. Han måtte jo fejle et eller andet, det blev han faktisk farvet over. Han sagde, jeg fejler ikke noget. Jeg er min fulde fem. Jeg står inden for det, jeg gjorde. Eller ham, attentatmanden i København. Jeg sad altså på TV2 News den dag øh, med det her attentat, og der sad de og snakkede om, vi skal finde ud af, hvad hans diagnose er. Han må have en eller anden diagnose. Han kan da ikke bare have gjort noget ondt. Men har man først afskaffet djævlen, har man først afskaffet helvede, så er der ikke langt til, at man afskaffer ondskabet i det hele taget, og at man slet ikke kan tale om det. Der er også mange, der har foreslået, at folkekirken skal droppe alt tale om djævlen. Der er ingen grund til at snakke om helvede og om djævlen, fordi det er ikke så tidsaktuelt. Det er ikke rigtig noget, folk de gider at høre om. Og nu læste jeg lige, at der er også en, der har foreslået, at vi skal droppe vores trosbekendelse, fordi det er ikke så vigtigt, hvad det sådan helt nøjagtigt er, vi tror på. Bare vi ligesom kan mødes og blive enige om at tro på et eller andet. Øhm. Men kristendommen er ikke hvad som helst. Kristendommen er ikke hvad som helst, jeg gerne vil have den til at være. Jeg kan ikke bare plukke noget ud af Bibelen, som jeg godt kan lide, og lade noget blive, som jeg ikke kan lide. Det kan faktisk også Bibelen fuldstændig meningsløs. Sankt han siger, ja, smart at bruge Sankt Kirkegaard øh, til sine han, han, han siger, der er sagt meget besynderligt, meget beklageligt, meget oprørende om kristendommen. Men det dummeste, der nogensinde er sagt, er, at den er til en vis grad sand. Vi kan ikke sige om klassen om, den er til en vis grad sand. Det Jesus har stået for, det giver ingen mening, hvis vi piller ondskab ud. Det, det giver ingen mening, hvis vi piller alle mulige, alle mulige elementer ud. Hver gang vi bruger ordet Amen i en gudstjeneste, eller hvor vi nu bruger det, når vi siger Amen, så siger vi sandligt eller det står fast. Så siger vi ligesom, det tror vi på, det står fast. Og det er faktisk vigtigt, at vi gør det. For det er ikke konsensus, der definerer, hvad kristne er. Det er ikke konsensus herimellem os, der ligesom afgør, hvordan Gud han er. Lad os afskaffe djævlen. Okay, jamen, så lad os også afskaffe Svedelugt og Paradise Hotel og mandag. Øhm, bare det, at vi bliver enige om, at noget ikke eksisterer, det gør jo ikke så meget ved, om det reelt eksisterer. Eller. Det er jo lidt arrogant at tænke, at hvis vi bare bliver enige om, at der er nok ikke nogen djævel, så er han da nok ikke. Øhm, det er i hvert fald også øh, paradoxalt. Hvis djævlen er der, så er han der. Man har også prøvet at afskaffe djævlen tidligere. Der var en tid, hvor man sagde, i Europa især, se alt det, kulturen har frembragt. Se alt det, vi kan. Lad os have et positivt syn på mennesker. Et positivt syn på vores muligheder. Uden religion, uden dogmer, uden absolute sandheder, uden alt det der pjat, så skal det hele nok gå rigtig godt. Der er ikke noget ondt andet end religion i sig selv. Sådan sagde man i 1911, nævner Bojerts i sin bog der. Den store løgn og den store sandhed. Og i 1914, så kom 1. verdenskrig. Og det der fuldstændig, og alle folk var i chok over, hvordan kunne det lade sig gøre i en verden drevet af fornuft? Hvordan kunne det så komme så vidt? Og der er kristendommen super realistisk, for kristendommen siger, at der er ondskab. Jeg vil gerne fortælle jer, hvordan ondskabet er kommet ind i verden, det kan jeg ikke. Pludselig er der en slange. Løgneren, bedrageren, bagtaleren. Anklageren. Han er der, og han er en virkelighed gennem hele Bibelen. Han er en virkelighed i, i den kristne livsforståelse. At han er her, og han prøver at ødelægge vores forhold til Gud. Han vil anklage os over for Gud. Han vil ikke have, at vi har med Gud at gøre. Det synes jeg giver mening. Jeg synes det giver mening, at der er en ondskab. Jeg synes, det er svært at fastholde, at der ikke er en ondskab. Og den ondskab vil Gud gøre op med en dag. I dag en dag. Gud han vil kræve regnskab. Gud han vil ikke lade ondskaben gå udstraffet. Desværre så er Bibelen lige så tydelig, når det kommer til at sige, at der er ondskab i os. At vi har gjort noget forkert. Det er også noget, man producerer kraftigt imod. Det kan man fx se med Anders Breivik eller mange andre. Men over, over alt, hvor ondskab, hvor man prøver at forklare det, så prøver man at bortforklare det. Øh, Frederik Enevoldsen, som også kommer her i kirken, han fortalte mig, at han på et tidspunkt var på sådan en kursus for lærere, øh, hvor, de, hvor, de, hvor underviseren hun sagde til dem, at øh, børn, de gør jo altid det, de mener er rigtigt. at altså, De vil altid gøre det gode, så hvis de gør noget træls, så er det af god vilje. Og det sad de bare ligesom og for og Frederik han blev nødt til ligesom at protestere og sige, øh, undskyld mig, det er da ikke rigtigt. Øh, men det, det underviser hun sådan helt seriøst i, jamen man gør jo altid det, man synes er rigtigt. Man gør jo aldrig noget egoistisk eller ligesom forkert. Nu ved jeg jo ikke, hvem du er, men jeg ved med mig selv, at jeg vil have svært ved at sige, at jeg ikke gør ting bevidst forkert. Selvfølgelig gør jeg det. Men vi bortforklarer, og vi gemmer væk, og vi lader være med at i talesætte de ting, vi gør forkert. Men ligesom med djævlen, så ændrer det ikke på, om det er der, at vi lader være med at tale om det. Og det er faktisk alvor. Det er derfor, at Jesus er så benhård i dagens tekst. Det er fordi, det er alvor. Der er ikke noget kompromis på Jesus. Der er ikke noget kompromis at spore. Mange gange i dag, også fordi vi lever i en tid, hvor man ikke vil fastholde de store sandheder, så vil folk rigtig gerne gå på kompromis. Prøv at ikke mærke til det, når I, hvis I taler med nogen på jeres arbejde, studie eller... Et eller andet sted, hvor I taler om noget, som potentielt kunne give en konflikt. Rigtig mange, de vil bare søge, at de skal være enige. Man kan ligesom altid finde et fælles ståsted. Men Jesus, han giver ikke mulighed for kompromis i dagens tekst. En dag, jeg var på arbejde, jeg har arbejdet for NemID. Øh, ja, og så sad jeg en dag og spiste frokost med mine NemID-kollegaer. Og så pludselig, så er der en, vi sidder som 12 mennesker ved et bord, og så er der en, der siger, Nå, det er lige noget for dig, Søren. Og så er det så, fordi vi sidder og snakker om religion. Og så er der en, der siger, nå ja, det, det er rigtigt, du er kristen og sådan noget. Så siger Morten her, som bare, han er så rar, Morten. Så siger han til mig, jeg synes, at det er helt vildt fedt, at du er kristen Så længe du ikke synes, at andre skal være kristne. Ja, okay. I ja, Morten, ved du hvad? Der er faktisk nogle gange, jeg beder for jer. Fordi jeg faktisk håber, at de bliver kristne. Nå. Men det er også i orden, men bare, altså, så længe du ikke sådan siger, altså, så længe du ikke sådan øhm, missionerer med det. Så længe du ikke fortæller andre om det. Så længe du gør det sådan noget privat. Ja hvor jeg, jeg faktisk, nogle gange så har jeg faktisk været ude på gaden og delt kaffe ud, simpelthen for, for at fortælle mennesker om Jesus, fordi jeg faktisk mener, at det er så afgørende vigtigt. Fordi jeg mener, at det er sandt. Okay, siger han så. Jamen det, det synes jeg faktisk også er fedt nok, men altså, så længe du ikke siger, at det er den eneste sandhed, så længe du ikke siger, at det er det eneste rigtige, så længe du ikke fx siger, at muslimer ikke, ikke kan have ret. Ja. Og så. Vi, vi, vi fandt aldrig hinanden, og det var virkelig meget sympatisk af ham. Han prøvede virkelig at gøre det til en hyggelig frokost, og jeg blev ved med at bare for ham. Men vi kunne ikke blive enige. Vi kunne ikke blive enige, fordi at jeg har ikke bare taget et eller andet tankesystem ind over mit liv, som så kan jeg lige gradbøje det, og så kan vi lige finde et fælles ståsted. Nej, jeg tror, på, at der er noget, der er sandt, og der er noget, som er løgn. Og det kan være rigtig svært for mennesker at forstå. Og derfor kan man blive skal ud, hvis man vil holde fast i et eller andet. Kirken bliver tit skal ud, og den kirkelige højrefløj bliver tit skal ud, fordi hvorfor kan I ikke bare give jer? Hvorfor skal I have sådan nogle perfide holdninger? Jeg har ofte hørt sådan, slap nu af søren. Lad nu være med at gå så meget op i den tro der. Det har jeg rigtig, rigtig ofte hørt. Jeg har en tatovering her på mit arm, hvor der står, at for mig, så det at leve, det handler om Kristus. Og når jeg dør, så bliver det en sejr, så bliver det en gevinst for mig. Og en dag, jeg er i bad med min idrætslærer, og nogle andre, altså efter idrætsteam, så, øh, så ser han den her tatovering, og så spørger han ind til den, og han er helt ude af den. Og så senere på den dag, så havde jeg så et aftalt møde hos min studievejleder. Øh, og øh, så kommer han ind, og så, øh, så sidder vi og snakker, og så siger han, prøv lige at se Sørens arm. Og så skal du se den. Og så sidder vi seriøst og har en snak os tre omkring, om jeg er selvmordstroet. Fordi der står på min arm, at døden er en vinding. Og jeg prøver at forklare dem, at det er, fordi, jeg tror, der er noget, der er sandt. Jeg tror, der er et efterliv. Og de kan slet ikke forstå det. De synes, at jeg er så langt ude. Og der er flere af mine lærere på gymnasiet, som sådan direkte opfordrer mig til. Du skal altså ikke gå så meget op i det der med tro. Slå nu lidt løs. Slap nu lidt af. Meget, meget mærkeligt. Men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bare slappe af, fordi jeg tror på, at det er oprigtigt og sandt. Jeg tror, enten så er Jesus en fiktiv person. Bibelen er det pure opspænd, og så kan det jo være det samme. Så er jeg sådan set ligeglad. Eller også er Jesus en ægte person, som lever i dag, som levede på den her jord, og som rent faktisk var nødt til at dø, fordi at jeg har gjort forkerte ting. Som var nødt til at dø, fordi ellers altså var jeg nødt til at dø. Som var nødt til at dø på et kors, for min skyld. Og hvis det er sandt, så kan jeg ikke bare sige, Nå okay, det går ikke så meget op i. Så kan jeg ikke bare lade være med at fortælle om det. Så kan jeg ikke bare lade være med, og sætte mit liv ind på det. Så kan jeg ikke være med at modsige dem, der lyver om Gud. For det er jo faktisk vigtigt. Når vi ser i Bibelen, så bliver Jesus altid enten troet eller forkastet. Det ender altid med, ultimativt til de mennesker, som følger ham. De vil enten tro på ham, eller de vil forkaste ham. De vil ikke have noget med ham at gøre. Der er sådan en øh, god vestjysk prædikant, der hedder Tue Thompson, som vi altid har hørt meget af, der jeg kommer fra. Og han har sådan en sætning, han, som han tit siger. Han siger, du kan af bare gå forbi Golgata og sige hej. Og det har han bare så ret i. Du kan ikke bare gå forbi Golgata og så sige hej, og så leve dit liv, som om har Du er nødt til at tage stilling til det. Golgata kræver, at du tager stilling. At Jesu hænger på korset, det kræver, at du tager stilling. Og siger, enten vil jeg tro det, eller også vil jeg ikke tro det. Og det er derfor, Jesu siger, at der er ingen, der må få dig til at kunne opgive troen. Og der er en, der rigtig gerne vil have dig til at opgive troen, og det er satan. Når vi ser indledningen, det er, de allerførste ord i det her dagens tekststykke, det er, Store skar fulgtes, fulgtes med Jesus. Så tror jeg stadig i dag. Store skarer følges med Jesus. Men rigtig mange af dem følger ham på den måde, at de forholder sig ikke til, hvad han egentlig siger. De, de, han er ikke herre i deres liv. Og Jesus siger faktisk, du kan ikke have to herrer i dit liv. Jesus siger, du kan enten have satan, materialismen, dig selv. Du kan have sådan nogle ting som herre i dit liv, eller du kan have mig som herre i dit liv. Og det er også derfor, at det ender med, i evangelierne, at der ikke er store skare, der føles med Jesus, fordi de vil ikke have ham som herre i deres liv. Så kan det godt være, at folk synes, at vi går for meget op i det, og at folk synes, at vi skal lade være med at tale om den slags. Øhm. Men det er jo klart nok, hvis du tror på, at der ikke er noget egentlig, der er rigtig sandt, så kan det jo være lidt lige meget, hvad de andre går og mener, der er sandt. Men hvis nu, nu jeg skal snart være far, og snart så kommer alle mine referencer til at handle om det, så jeg går bare i gang nu. Og lad os nu sige, at jeg kommer til at bo i den her lille provinsby, og en lille søn på 3-4 år, han står og snakker med en anden mand ude på gaden, og den her mand han siger til ham, du kan bare lege på gaden alt det, du vil. Det er slet ikke farligt. Så jeg skal jeg så bare gå ud til manden mand og sige, okay, jamen, det er fint, at du mener det. Så siger jeg til min søn, du må ikke lege på vejen. Det dør du af en dag, fordi så bliver du kørt ned. Selvfølgelig vil jeg da byde hovedet af den her mand og sige, sådan skal du ikke lyve, fordi det er dødsens farligt, det du lærer, min søn. Og så er det faktisk også i dag. Det, som folk vil sige til mig, og det, som folk vil sige til mine kollegaer og til mine venner og dem, jeg holder af, at lad nu være med at gå op i det. Lad nu være med at tro på det. Det er ikke så vigtigt. Det er dødsens farligt. Og derfor så er jeg nødt til at modsige det. Der er jeg faktisk nødt til at stå det imod. I den tekst, som Kurt, Kurt han læste op, der siger Jesus, skid du var enten kold eller varm. Skid du var enten kold eller varm. Jeg kan ikke have to herrer. Jesus siger ikke, du må ikke have to herrer. Han siger, du kan ikke have to herrer. Ikke lade så gøre. Hvis dit hjerte er delt, så har du allerede valgt side. Hvis jeg står på, på en bred og på et skib, og skibet begynder at sejle, så vil jeg på et eller andet tidspunkt falde i vandet. Og øh, det kan ikke gøre at have et ben i begge lejre, sådan siger Jesus. Så der er altså en djævel, der er en ondskab, der er også en ondskab i mig. Hvad gør jeg så med det? Ja, Jesus siger jo, at jeg skal elske ham mere, end jeg elsker alt andet. Jeg ja, læste en artikel for nylig, hvor der er en, der skrev om at det er ikke er så afgørende vigtigt, at der ikke er så mange vil at deres børn døb længere, fordi at kirken er jo kun for dem, der tror på Gud. Og jeg tænkte, ja, ja, det er rigtigt og sådan noget. Og så pludselig når jeg til sætningen. En kristen kirke er til for dem, der elsker troen på Gud, højere end deres eget liv. Altså, det er egentlig, okay, er der så efterhånden plads til mig. Øhm, ja. Aldrig vil jeg forlade dig, Jesus. Om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke. Om så jeg skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Sådan sagde Peter, så sagde disciplen Peter til Jesus. Samme nat fornægter Peter Jesus tre gange. Samme nat. Han vil ikke kan ved, Jesus af frygt for sit eget liv. Hvor må Peter har været skudt over sig selv. Hvor må han har haft lyst til aldrig mere at se Jesus i øjnene. Og der er en meget rørende beslutning, beretning i slutningen af Johannes evangeliet. Hvor Jesus han spørger, Peter, Peter, elsker du mig? Peter siger, ja det gør jeg. Han spørger igen, elsker du mig? Ja det gør jeg. Så spørger Jesus tre gang, Peter, elsker du mig? Og så står der, at Peter blev meget bedrøvet. Og det er fordi, Peter nu gik det op for ham, hvad det var, Jesus han, han, han ligesom henviste til. Han henviste til de her tre fornægtelser. Meget rørende. For Jesus han sender ham ikke væk, men han tager ham til sig. Hvor ofte må jeg ikke have det som Peter? Når vi ser i øjnene, at vi har ondskab i os, når vi ser i øjnene, at der er noget ondt i os, noget vi har brug for at blive tilgivet for, så skal det ikke få os til at løbe væk fra Gud, men det skal få os til at løbe i armene på ham. Umiddelbart efter den her, det her stykke, vi lige har læst fra Lukas evangeliet, der får vi historien om den fortabte søn. En søn, som har gjort alt tænkeligt forkert. Og da han vender om, så står han far med åbne arme og løber ham i møde. Og det er sådan Gud er. Jesus siger til den her menighed i lavede kære, Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren? Vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig? Jesus står der, han banker på. Men det er op til os, så vi vil åbne. Det er op så også, om vi vil have fællesskab med Jesus. Djævlen han vil gerne undgå, at det sker. Han siger til os, som han sagde til Eva, har Gud nu virkelig sagt? Mener Gud det nu virkelig sådan? Jeg vil gerne igen anbefale at læse den her bog, og jeg vil gerne endnu kraftigere anbefale at læse den her bog, som hedder Bibelen. Fordi det er et værn, det er et værn mod det satan, han siger til os. Det er et værn mod den løgn, som han siger, ind i vores liv. For der er en djævel, og han vil os alt ondt, men der er også en Jesus, som har sejret over djævelen, og som er langt stærkere end ham. Og svaret på ondskaben, det er Jesus. Og øh, jeg, læste, øh, nej, det jeg, læste, jeg så i dag sådan en lille klip med Mohammed Ali, som lige er død, hvor han fortæller, at der er en dreng, der spørger ham, hvad vil du gøre, når du er færdig med at bokse? Så siger han, når jeg er færdig med at bokse, så vil jeg bruge de næste 30 år på at gøre mig klar til at møde mine skaber. Og han er muslim. Og det vil sige, at noget af det, han påtaler, det er, jeg er nødt til at gøre en masse godt, for jeg har gjort en masse skidt. Jeg er nødt til at håbe, at jeg kan nå og nå barn, så jeg kan få lov til at komme hjem til Gud, det som han har skabt mig til. Og han siger, at livet her på jorden, det er en lang test for at se, om vi er god nok til at være sammen med Gud. Ingen garanterer. Det er en test. Det er ikke det, vi tror på. Vi tror på, Gud, som har skabt os selv grund til, at vi er her nu, det er fordi, han nu skal have fællesskab med os. Og ondskabet er kommet ind i verden, og derfor så er han kommet og blevet menneske. Og død er opstået for os. Og så længe du vil leve med og betro dig til, hvad du selv kan præstere, så vil jeg bare sige, prøv lige at overveje, om, du, om det er godt nok det, som du selv kan. Og så øh, midt i den her verden, hvor vi altid vil gøre ondt, dagligt omvender, dagligt bede Jesus om tilgivelse. Øh, det er det, som han beder som. om.